0: MBS ベーースボールパーク土曜日駆けふまの A 級ラジオタイガースファンの皆さんプロ野球ファンの皆さんそしてすべてのスポーツファンの皆様こんばんは MBS アナウンサー近藤徹ですプロ野球の2023年シーズンも終了しまして早1ヶ月そして今年も残り1ヶ月を切りましたナイター・オフシーズンの MBS ベースボールパーク土曜日は週替わりのパーソナリティでお送りしております。そして月の一週目はこの方ミスタータイガース加藤雅之さんです。よろしくお願いします。いま
1: す早いですね一年
0: 。本当ですね。年取ったってことですか。<笑><笑>いやいやでも年を取ると、はい、時間って早く感じませんか。あの私はだいぶ加藤さんよりも年下でございますが、ああ本失礼でした。いやいやいやういうで,ですけど四十、ええ、を過ぎたぐらいから。ええあ、先人の言うことは本当だなと思うようになりました
1: 一年早いですね早いですそれとですね今あのマンジョブでグッジョブという土曜日の朝の番組担当させてもらって,て、ね、ありがとうございます一週間にああいう決まったレギュラー的な番組があるともっと早く感じます作家の方が結構おっしゃるのが、ね、締め
0: 切りのある人生は早く流れるっていう感じね追われるんですよ、ね、そグッドジョブの出演は締め切りではありませんけれども掛布さんにとっても、まあ、こういう準備をして放送に臨むっていう,うある程度の時間があるん考えなきゃいけないんで
1: ダンスはい、だからさ4時半ぐらいに起きなきゃいけませんしそ,うです、ね、それを考えると、はい、結構1週間、緊張感を持って1週間過ごしますので1週間が、ね、あっという間に経つんですよ。はい
0: 沖の皆さんもそういう風にお感じの方多いんじゃないでしょうか。はい、ただまあ早く過ぎるということは、次のシーズンも。早くやってきてくれるんじゃないかとい。もうキャンプって言いますよ。多分<笑>本当ですね。いやいや本当に。<笑>またあの下の根も乾かるうちに、うん、もうキャンプなんですね。起きない,いってきますって
1: 言いう。
0: <笑><笑>本当ですね。えー、はい、えー。楽しみに待ちましょう。はい、まああの十一月の第1週はプロ野球の日本シリーズの中継がありましたので、はい、この二シーズン目の AQ ラジオはこのオフこれが一回目と,回目と,いと、ね、いうことになりますが。はいまあのっけから掛布さんに伺いたいんですけどもで先日の GO スポーツ新聞い、はい、11月27日付のこれ私、はい、日刊スポーツを持っておりますが、はい、一面に「はい、虎に協力援軍掛布師 OB 会長就任
1: 有力」いや僕もある方から「お前一面に出てるぞ」って電話ありまして<笑>なな「なんか僕やらかしました」って言ったら「<笑> OB 会長で出てるよ」って、はい、ただですねこれは。はいもう何年も前から川さんんには言われてるんですよみ、はい、たいですね、記事にもそういうことが書いてありまして、ね、次はお前だとお前だぞって言われてるんですけども、はい、川藤さんも意外に居心地よさそうに OB 会長やられてましたので、うんうんうん、僕はずっとやってください、やってくださいって、ずっと背中を押してたんですけども、まあ、来年、巨人が90周年、はい、阪神甲子園球場 100, 100周年, 100周年で。その翌年が阪神が九十周年ですよね。あー、そうか、そうか、はい。そういう、ちょっと、あのー、記念の年が続くので、そこで大きなイベント。もう一度、阪神と巨人でできないだろうか。みたいなことを、川藤さんが言いましてですね。ob 戦をもう一回やろうじゃないか、みたいなことを話になったんですよ。で、甲子園だと雨で流れるので、今度は東京ドームでやろうじゃないかと。で、巨人の中畑選手会長と話をして。今から準備をすれば、うん、来年のオフにはできるんじゃないかっていうようなことで今動いてるんですで川藤さんはそこで花道を作って僕にバトンを渡して自分のことだけしか考えて
0: ない<笑>花道は立派だし、えー、そして
1: バトン渡そうんと,言わせたしたぞという。<笑>ね自分のことだけしか考えてないでしょ<笑><笑>で僕はまだ返事はしてないんですけども、はいはい、僕の考えはもう僕もその再来年ですから70歳になるんです
0: ねはいそうですねでも七70っ
1: て言ったらもういいおじいちゃんですよ
0: 。まあまあまあまあます
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあの亀山あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまもう選手会長、俺の70代の時代じゃねえだろうあ、OB 会長ね、だからやっぱ亀ちゃんたちの年代、50代ぐらいの年代の方たちに任せた方が、亀ちゃん、よくないって言ったら、亀山さんも,もう僕も動きやすいって言うんで、僕、もう一回、川藤さんとそのもうちょっと若返るような方向で考えることできないかっていう話はします。も、はい、もしもそれれでもダメであればまあ、断るのも失礼なんで期間限定で受けなきゃいけないで若いす,すぐバトンを渡すような,なるほどつなぎという言葉が橋渡し役として橋渡しというえそれは気持ちの中に置いておきますなるほどただまだ返事をしてません、はいそうですかはい、川藤さんだけがいい格好したいだけです。<笑>してますね、そうう言ってきましょう、えーえー、<笑>ただやはりミス
0: タータイガースという二つ名を背負うと、はいえー、いろいろ大変なこともお、えー、あタブさも終わりになるんだなと
1: 、はい、あの川田さんの前帯、うん、会長やられてたんで,ですね田渕さんも,もやらなあかんとこの間言われたんですよ帯、はい、会で、はいえー、それはもう自分の心の中にちゃんと受け止めております、はいはい、でも、はい若返った方がいいいんじゃないかと,という気持ちを持ちながらこれから話し合いですよと
0: いうことだそうです、はいはいはい、ミスタータイガース大変でございますが大変ですただあの、さすがミスタータイガースと思ったのが、はいまあ、今シーズンを振り返ったときに、はい、タイガースの久しぶりのリーグ優勝、はい、それから38年ぶりの日本一、はい、両方ともやはり放送席にいらっしゃったとい,うことですいましたね。はいリーグ優勝は某テレビ局の放送局、はい、放送先さんとですかそうです
1: よはい、ええ、なんか某テレビ局最高視聴率だったらしいですねそうですね、ええええ
0: 、まああのどうしても某テレビ局の放送エリアがある程度我々の局に比べて限られてますので数字が小さいんですけれども、ええ、まあ開局以来の数字が出たということを聞いてま
1: すでもあのその局で良かったんじゃないかって言われてる方多いですよ。まあ、ゲーム開始からゲームセットまで必ず中継するじゃないですかそしてで
0: すね、はい、本当にまあ成績が残念ながら振るわない時期でもその姿勢
1: を全く崩さなかった、ま、だからそのご褒美だということですよね、はい、そうかもしれませんねそのタイミングで私と真由美さんが初めてですよあ。あれ初めてお二人
0: 並ばれたんですか
1: これも運命を感じましたね。えー、で監督
0: は岡田監督ですから。そうですよね。えー、はい。そして三十八年ぶりの日本一は私ども MBS、はい、ベースボールパークのラジオの放送席でまさか七千
1: まで行くと思ってなかった。本
0: 当ですか？<笑>うん。僕四二で決まるんじゃないかなと思ったんですよ。<笑>あ、意外とあのシリーズは接戦になって七千にも連れ込むんじゃないかっていう予想されてた人がなかなか多かったんですけど。一戦目
1: で山本投手が負けたでしょ。オリックスから見れば、はい、あそこでもつれるなと思ったんです。あ逆に逆に。あそこでもしも山本投手が第6戦のようなピッチングをして、はいはいはいはい、あの初戦取ってしまえば、す、まあ、ーっといったんじゃないかなと思う、まあ、逆にオリックスペースで、はいったんじゃないかと、はいはいはいはい。だから僕、4−3 阪神だったんですよ。4−2 オリックスだったんです。山本宮城で三勝一敗なんですよ、うんふ
0: んふんふん。なるほど
1: 。一緒いっぱいですよね。だから。彼ら二人とも、二人とも一緒、ねはい。だから。そうそう、二人合わせて二勝二敗ですから。ね2 2からはい、これはもうつれた。これはもう、ね。ありがたかったです。ありがとうございます。<笑>いやとんでもな
0: いです。しかも、日本一の後は、縮、はい、小会場まで移動していただいて。深夜まで残業していただきました
1: 。体調崩しますよ。<笑> O.B. 会長どころじゃありませんよ。<笑>もう七十にならんだしているのに。としてだから僕ね、あの行った時に皆さん若い人たちがあの皆さん来てて、まあ伊藤などワイワイやってましたよ。あそうですね。だから僕はやっぱもう六十八歳ですから、ちゃんと真面目なことを聞こうとあ佐藤にも、はい、なぜ日本シリーズ調子悪かったのとあなるほど、ちゃんと。お祭りムードに飲まれないしね。飲まれないちゃんと質問しました。はい。ですからあの毎日放送のスタッフの方は大変喜んでおりました。あ
0: ,ありがとうございました。さすがです。でも
1: すごく疲れました。そうでしょうね。はい。えー、あの三時間ぐらいラジオで喋るじゃないですか。はい。でその後まあちょっとあんま気が抜けないじゃないですか。まあ、確かに次の仕事もある、はい、しかも今度はテレビこれまたゲストで選手が来るわけですから、はいそうですね、ちょっといろいろ頭の階段さ、どんな質問しなきゃいけないだろうかと思うじゃないですか、はい、それでちょっと声が得られましたねあららららら,ら,ら、えー、もうそ
0: れは大変なことですいやいや、はい、いやいや
1: でも選手とああいう生の声を優勝した何時間後に聞けるっていうのは新鮮ですねですよね、えー、なかなかそういうことってありませんので,ないですありそうでないんですよねすそれとすごいヒーローインタビューとはまた違う、はいちょっとなんかリラックスした状態で選手がコメントしてくれるので僕一番びっくりしたのは近本なんですよ、はいはいはい。近本に対して岡田監督にその仕掛けを遅らせ,だ遅らせるように言われたりしたことあるのとちょっとフォアボールが増えたじゃないですか、ね。そうです、ね、そのののの時時近本の答えがいいやまあそんんななこととはないんですとえじゃあどうしたのって時に自分の低めのストライクゾーンをもう一回確認したかったんですと私自身は低めのボールをヒットできるローボールヒッターだっていうわけです
0: よ。まず自己分析として。分析として。
1: でもその打ってるゾーンがボール気味の球を打っているという分析をしたらしいんですよ。ああそこにまだ伸びしろが自分にあるんじゃないかということでだからもう一回自分の低めのストライクゾーンを確認しようと思い。そのちょっととと仕掛けけを遅らせるいいうこでではないんですけどもポイントを近くしたりいろいろすることによってあのストライクゾーンをちゃんと確立していく準備はしてたっていうんですよだから僕は春先にレフトの方しか彼ヒット打ってないんですよあ。じゃあ春先レフト方向へのヒットばっかり打ってたっていうのはその低めのゾーンの見極めも含めて。ストライクゾーン自分のちゃんと確立するために4月ぐらいいっぱいぐらいはやってたのってっそううでですすって言うんですよ、はあ、僕、それ聞いた時にこれ近本本物ですねあのでもねその
0: スタイルの変化というのをそれこそ監督からこうやれ、はい、一番バッターとしてこうやれって言われてやるやり方もあると思うんですけどその自分のバッティングの完成度を上げるため
1: に出発
0: するってす
1: ごく大きなことですよね。うん、す大きなことですそれが低めのゾーンだ、だからもう彼は完成されつつあるもうバッターですよね、野
0: 球自体が。はいはい、考え方も、ね、考え方も
1: 、でもその中で数字の伸びしろだとか、うん、内容の伸びしろを考えたときに、やっぱボールの見極めに行き着いたんじゃないですか。うんこれね、小野さボールの見極めって僕、宮崎で、阿部監督にちょっとインタビューさせてもらったんですよ。これはキキャャンンププですかその時に安倍監督がいいこと言ってたのと秋広選手の話をしてたんだけど、はいはい、その秋広に私は言いましたとキャンプではボールを打ちなさいこれが大切だとキャンプではボールを打,いボールを打て,ボールを打て、はい、とにかく数多くボールを打ちなさい、はい、ゲームになったらボールの見極めが大切だよああのごめんなさいキャ
0: ンプでボールを打てっていうのはボール球を打てじゃなくてボール数を打ちなさい,、はいはい,はいはい、ボールを打ちなさい、はい、とにかく振りなさい振りなさい。はい、で
1: もゲームになったら見極めが大切だよということをこれから教えていきますですからゲームになったらこれというボールにいかにスイングできるかということ,いうことですね,こね今安倍監督がそういうことを言ったっていうのはやっぱ今年の阪神のフォアボールの数だと思うそうでしょうねえこれはねあのたこれであのー、自軍のです、ね、守るリズムを崩されたと思ってると、うん監督多くいると思いますので,そうでう、ね、だからそのあたりのなんて言うんだろう近本のコメントとその安部監督の,そのコメントを聞いた時にやっぱり野球ってボールを見極める大切さこれに気づくことがやっぱりバッターの質を上げることにつながるんだなと伺ってて思
0: うのが、はい、岡田監督ずっと今年ピッチャーに関して一番大事なのはやっぱりコントロールだはい結局ピッチャーが一番コントロールが大事だったとした場合、はい、バッターも受ける立場として見極めが必要になってくるということなんでしょ
1: うねだから近本のしかも日本一になった瞬間ですよそうですねパ
0: ッとそれが答えられるということは偽りなないいじゃそういうことなんですよ。
1: ね佐藤ですよ
0: 。は<笑>いはい。はいはい
1: 、<笑>その言葉のトーン
0: でちょっと
1: あの節理が伸びてしまったんですが、はい、でで大丈夫でしたかち
0: ゃんと答えてましたかお前
1: さんは、はい、なんで日本シリーズ確かにインコース厳しいボールを攻められたけどもあれだけあの八九月ぐらい調子良かったあなたがダメだったんですか、はい、ちょっと片鱗がなかったですね、はい、やっぱこのインコースのボールとちょっと最初のゲームの入るリズムがちょっと何か言葉で言いませんでしたけど何か違う感覚があったみたいですねんそこで何か自分が乗り切れない形で入っっっててしまったたよような雰囲気のことを言ってたんですよで来年はあのバットを変えたりしてすごくあの振りやすくなったタイミングが取りやすくなったボールの見極めが良くなったって言ってましたけどもその感覚ってのは本物ですかと。今までとは違うって言っっててましたあなるほどってことは彼なりにちょっと違う自分を感じてるということと、はいうん、やっぱ本人も2年続けて後半戦打てなかったじゃないですかそれはすごく意識してたらしくてやっぱりちょっと準備をしだしたらしいですね毎
0: 日の。本人もあの9月校長が続いてた時期はまあ、これだけ長く状態をキープできた事実自体は自信になる、はい、ということが言ってました、ええ、これなかなかねまぐれじゃ多分できないと思いますので、ええはい、
1: だからその裏付けとしてやっぱりちょっと早めにグラウンドに来て室内練習場でそれなりの準備をしてる姿を平田ヘッドは見てたらしいですよ、はい、あなるほどね。だからシーズン中に1回ました、横
0: 浜スタジアムから2軍に落とされました、はい、あ
1: れ、佐藤は納得してないと思うって平田ヘッドも言ってましたけども、はいはい、平田ヘッドが高校でこうだ、お前は野球やるだけではなくて、それ以外の行動もいろいろな方が見てるわけだから、それも考えて、きちっとしたファームで練習をして、準備をして1軍に戻ってきてくれと、だから決してあれはマイナスじゃなかったってことですね。そうで
0: すねはい、えーということでこのオフも早速いろんな情報を仕入れてきていただいている。はいね、いやとんでもないですよ。はい、こんな調子でよろ,よろしくお願いします。はい、加健さんとともにこのシーズンオフをお送りしてまいります。はいさてこのかけふまさの A 級ラジオ昨シーズンオフから始まりまして今年で2シーズン目ですタイトルはそのまま今年度もお送りいたしますかけふさんのオフィシャル YouTube は憧れる玉で同級でこちらは A 級ラジオです A 級はもちろん A ランクの A 級それからフォーエバーの A 級そしてかけふさんの口癖松村邦博さんもモノマネでよく使います A にかけております今年からお聞きの方は以降お見知りおきをどうぞよろしくお願いよろしくお願いしますこれを聞いて野球に関して永久になっていただければと思います毎回野球に関する31個のトークテーマを設けて掛布さんとともにお時間許す限り野球を熱く語ってまいります掛布正幸さんでしか話せないことここでしか聞けないこと満載の1時間半番組最後までよろしくお付き合いくださいではこのコーナーです掛布正幸の永久談義では番組冒頭でもお伝えしました、加計さんにちなみまして、三十一のテーマをもとにこの番組を進めてまいります。来ました。二回目また同じ AQ ボックスがスタジオに入っております。ゴールドで
1: す手。手作り感満載のボックスです。
0: <笑>はい、はい。では。じでいいですか。今年度最初のテーマ。ま、最初。お
1: 願いします。どうでしょう。出ましたルーー。ルーキ
0: ー。はい。まあルーキーと言いますと、まあタイガースは。まあ、そうですね。はい。当たり。でしたよねですよ、はいまあ、昨シーズンの陣容からあまり大きな補強は正直なしで優勝を勝ち取ったタイガース、はい、その中でやっぱり夏場以降大貢献したのが、ね、タイガースの森下翔太選手だったと思います,す、ね
1: 、素晴らしかったですね、まあ、数字
0: は94試合で2割3分7厘、はい、ホームランは2桁10本、はい、打点は41、はい、という成績でした。まあ、数字
1: からするとなんかこうあまり活躍してないようなイメージがありますが、はい、彼のその打席の中で印象に残ってるヒットホームランって
0: 多くありません多いんですよねはい。で,で、うん、特にこのまた夏場以降と今申し上げましたけれども活躍した時期が本当にあのいわゆるシーズンの勝負
1: どころ大事なところにギュギュっと凝縮されてる印象があります,そ,す、ね、それと三番という打順になってから、ねはい、彼のそのなんていうんだろう印象に残るヒットホームランって数多く見てますよね。ねそうですよね。
0: はい。えー、か何かのチーム
1: のムードを盛り上げるような
0: スイングとか一撃とか多かったで、ね、んですよね。はい
1: 。あのー、彼の一年間の野球僕見てましてね、最初は振るだけでした。強く。確かに強く振れるというのはもうキャンプから評判でした。えー、これも素晴らしいあのー、特徴です。ただゲームになると先ほど言ったように。ボールを見極めなきゃいけないわけですよ。強く振るということは、ボールを見極める難しさっていうのがより一層高くなるんすそうでしょうね。強く振ろうという意識が強くなればなるほど体がぶれますから、体がぶれればボールの見道は絶対悪くなるんです。だ、どっかで力を抜くことを覚えられるかということを。僕はすごく思いながら見ていたんですが、やっぱりゲームにあれだけこう出ていくとですね。右方向に打つバットの角度を覚えたりだとかピッチャーの配球というものを多分データでかなり細かく出てますのでそういうデータを見ながらその打席仕掛けに行ったりだとか1試合一試合成長していく森下というものを感じてましたね
0: 。あ、成長曲線で言いますと、はい、月別の打率によく表れてまして4月、5月は1割台なんです、ね。1割、はいで6月、ようやく月別で2割になります。で、このくらいまでははっきり言って、1軍、2軍行ったり来たりしたら。あ、はあ、そうでした。涙流してまし,したもんね,、はい、そうでしたね、打てなくて。はい、で、7月、2割5分4厘、8月、2割6分8輪ああ、すごい。で、9月、10月、2割4分7輪あ。それから特筆すべきはホームランで、ね、6月までは1本もなし、はい、7月に3本、うん、8月に3本。9月10月4本でトータル10本であと打点が7月15打点8月13打点、まあ、この辺に集中してるわけですね結構勝負どころでやっぱこの
1: 数字を見たらバグってるってことですよねそ,すよそれとやっぱり後ろに大山がいてくれたってことがね近藤、はい、さんやっぱ楽だったと思います多分大山は森下に対してこれちょっと伝え聞いたことですけども俺が後ろにいるから怖がらずに失敗してもいいから自分の好きなような野球やれよっていうようなことを多分言ってると思うんですこ、はい、れは森下楽だと思いますそうですよ、
0: ねはい。で一番その好きにやれよっていうアドバイスが聞くスタイルですよ、ね、あそうなんんでですすよ、うん、一
1: 番いいんですそれと大山の素晴らしいところっていうのは大山自身もいろんな打順打たされましたよね。自分が後ろのバッターに守られているという打順を経験しているわけですよ。ああ、なるほど。はい。で、また佐藤の後ろってことありますから、佐藤を守らなければいけない。後ろの気持ちもわかるわけですよ。だ両方の気持ちを分かった。四番バッターが森下の後ろにいるっていうことは、森下はすごく楽な形で三番という大切な打順を。こなななすここととができたんじゃないかなとこれは僕は大山にすごく感謝をしなきゃいけないということとすると12番があれだけチャンスを作ってくれたらですね3番ってすっごいいいリズムで打席に入れると思います。あええ、集中度が増すす、ね、増すしますで初回に絶対回ってくるっていうのは決まってるわけまってますよね、はい。4番っていうのは1回ベンチに腰下ろすんですよ。で1番バッターの結果によって、自分の頭の中でいろんな状況を考えるんですどういう形で4回目の打席が回
0: ってくるのかなと。うう 1, なと
1: えー、1番が出れば、最悪でもツーアウト、ランナー、二塁、もしかすると1、3塁というような形が来るかもしれないと、そういうことを考えながら、ベンチに座って考えるんですが、3番の場合は、ベンチに座ることなく、もうネクストの後ろのところで準備しますから。そうですね、えーだからもう1番、2番、3番っいうのは1番、2番のリズムと同じような感じなんですよ、3番というのは、はい。だからその1番、2番のリズムというのは非常に攻撃的なリズムでイを埋めてくれるじゃないですか、本当、森下のイケイケのような球彼の性格だと思うんですよ,そうですよ、ね、彼の野球スタイルを見ていると、はい、そういういリズムと。しかもと中野が作る攻撃のリズムがすごくっかあったんじゃないですかねと思います。はいだから早く仕掛けることもできるしちょっと仕掛けを遅らせることもできるしいろいろなことができる12番と4番に守られたんじゃないです
0: かねでも確かにそういう頼れる先輩が前後を固めてくれて、はい、いることもありますけれどもやっぱりその夏場に見せたその流れに乗っていくそしてある意味、予想以上の結果を出す勝負強さっていうのは。そうなん
1: ですよ。はい、これはね。近藤さん、三番って楽なんです。<笑>その流れに乗りやすい。から順がなぜかというと。はい、じゃあ、あワンマウト、三、はい、塁で。三番が回ってきましたと。はいはいはい、はい。ね、全内野全身守備してると。はい。で、内野ゴールを打って、ツーアウト三塁に変わると。はい。で、四番の家計が打席に入りました。はい。そこで内野ゴロのアウト悪いのは誰ですか。かけふさんですね。そうです。えー、<笑>誰もツーアウトメルし覚えてないんですよね。覚えてないんですよ。<笑>これね、取りたいにも言ってたの。一緒話したとに、こ一番楽な打順何番だ。もう三番ですかねって。あ<笑>、はあ、そうなんだ。あのそれは僕四番打って
0: すごく経験してるんですよ。いや我々素人で考えますとね。ええ、クリーンナップの一角。ええしかも3番手割にまあチームの顔じゃないですけどまあアベレージヒッターが座ることが多いですけど、ねまあ、結構プレッシャーがあるんじゃないかと思うんですけどで,すでも4番の視線から見るとないです
1: <笑>見、ね、な今のねあの近藤さんの答えが本本当です本当でですす、はい、ワンアウト、サードでわらんん浅い外野ぐら、はいで点が入らない。はいメジャー四番がすごい大きなセンターぐらいでアウト、誰が悪いですか？カケスタが悪いですね。そうなんです。<笑>それが答えなんですよ。だから、はい、僕は佐藤にとあ佐藤森下にとって三番という打順がすごく楽に、しかもチームを勝ってましたし、はい、そんなにねペナントレースで岡田監督も言ってましたけど、競ってないじゃないですか。プレッシャーを感じた打席って多分あると思いますよあ。もちろんもちろん。あると思いますが、じゃあこのゲーム取ったらやられると、うん、あ負けたらやられると。本当に乗るか、それかはなかったですよ、ね。ないですよ。2ゲーム差ぐらいでセターないですもん。うん、だからもう、すごく楽だったと思います。うん、一番しんどかったのはやっぱ4番の大山でしょうね。勝たせなきゃいけない,、はい。これで負けたら4番失格だと思うと思うんですよ。うんうんうん、だそう考えるとまあ、こんな言い方は失礼ですけど3番は楽なんです<笑>ただね、
0: そういった形で、まあ、岡田監督もですから森下をある程度3番に置くという,う,いうと
1: 判断をしたんだと思うんです、えーはい。それとね、もう1つ岡田監督の僕、すごいなと思ったのは今の数字であれば3番森下にですよバンとさせてもいいわけ
0: ですよ。確かにそうですよねこの数
1: 字であれば、はい、日本シリーズでもそうでしたよ。はい一切バントさせたからさせなかったですねこれがすごい、うん、これも森下自身に監督してのメッセージですよね自分でいろんな状況判断をしなさい、はい、それだけ楽な打順で自由に打たせてあげるんだから自分の中でゲームを組み立てて自分の中で状況判断をしていろんなバッティングをやらなければいけないんだよということを監督が言うんではなくて選手に考えさせたと思うんですよ。うん、だから森下の成長っていうのを感じたんだと思うんですよね
0: 。でそういう育成方法が効いてそれこそ彼にとって初めて経験する乗るかそるかの大勝負が日本シリーズだったわけですけどそれ、ね、私、感服しましたけど、ね、あの第5戦のダブルエラーで失点した後の、はい、あの宇田川投手からの逆転だ低めのプ、ねはいはい、レーと
1: 。まあ、オリックスの投げミスは投げミスなんだけどでも難しい低めのストレートを、あのエンエラーした後ですから、だからあまり気にしないタイプなんですよ、ね、<笑>だからでもね。で,ねでもね、はい、それってすごく大切なことだと思うんですよ。はいはい、この失敗は失敗で受け止めなきゃいけないけど、引きずっちゃいけないじゃないですか、確かにそうですね。選手なんだなってのはあのヒットを見て感じましたあのゲーム後の本人のコメントがエラーをした後にああいうところで回ってくるのが野球ですからっていう言い方をしたんですよだからそういう意味では岡田監督が何も言わずにバントもさせる打たせたっていうことはそういう状況判断だとか、うん、野球の読みが自分ななりででききてててるってことじゃないですか,、うんうんうん、だから我々も4番が先ほど言いましたうこういう形でこう,こうやってこうやってこうやって回ってくるだろうなと自分のの読みのように回っててきたら必ず打てますなるほどだからあの時じゃあ森下はエラーしてから自分がこういう形で回ってくるなってのはある程度予想してたってことですもんね。ということはそのエラーを引きずることなく切り替えてるってことですよね。だからプロ向きの生活性格をしてんじゃないですかね。いやあ、末恐ろしいですね。恐ろしいですね。じゃあちょっとベース上でのなんか喜び方も、はい、もう十年選手の喜びとして確かにためらいなくガッツポーズ出しますからね。そうですそうです。楽、はい、
0: しいです。でははい二年目に向けてのまあ課題と言いますか伸びしろと言いますか。これはね
1: テレビで何試合か見させていただいてるんですよ。あ,あのアジアアジア,ジアジアのはいええ、その時に森下の成長はあの牧選手がショートゴロゲッツーで1点取ったんですけどその前の森下フォアボール選んでるんですよスリーーにまで持っていって、はい、僕あの場面でね打ちたいじゃないですか、まあ、基本的に岡田監督も言ってまし
0: たけど打ちたい打ちたいの選手なん,選手なんで
1: すよ、はい、その森下が見極めてフォアボールで牧選手にチャンスを広げてバトンを渡したわけですよ僕あの一つのフォアボール見た時に、うん、あ森下成長したなと思ったんですよねなるほどホームラン打ったりだとか、はい、ヒット打つことも大切ですけども、はい、ああいう厳しいゲームの中であの場面で四番につなぐフォアボールを選べた三番森下これは立派でしたね、うん、あそこに森下の僕は成長を感じました、はい、ただ来年はですね、今年のその阪神のフォアボールの数で、まあ、かなり他の5球団は苦しめられたっていうのはデータでも十分分かってるわけですから、オリックスの日本シリーズの時に、オリックスは攻めきりましたよね、はいまあ、フォアボールも出してますけど、でも攻めてるじゃないですか、そうですね、多分来年のその他の5球団の阪神打線に対する攻めは。もう3球でワンボールツーストライクというカウントを取るリズムで投げてくると思うんです、はい、その時にどういう形でそのリズムを受け止めて今度は打ち返していくかですよね、うんうんうんうん、だから来年は見極めるんじゃなくて打たなきゃだめだと思う、はいえー、そこがすごく来年のポイントになると思いますねで打
0: つということはその仕
1: 留める精度、ね、仕留める精度技術です自分のスイングの中でミスショットをしないスイングを作り上げていくかということがすごく大切で僕はボールを打つよりもですねスイングの中で自分の頭の中でいろいろなボールを想定してその想定をスイングっていうのは自分主導で全部そのボール叩たたけますから、はい。それで完璧に自分で考えてる予想してるそのボールの軌道の中で自分のバットスイングの中でそのボールを捉えるバットスイングをしとくことが大切なんですよあただただ闇雲にるくに数を打
0: つんじゃなく
1: て、はい、自分
0: のイメージと向き合う作業が
1: 1年間のピッチャーのデータって全体、森下、森下、持ってますよね,すねみんな持ってると思うんはで、い、それがこのボールでやられたこのボールでやられたこのボールは打った。そういうものをイメージしてピッチャーのフォームまで自分の頭が予想しながら自分のボール入ってきたときにそのボールを仕留めるスイングというものをするとフォームっってて固まっていくんですよなるほどボールはあのー、投げてくるボールにしてもティーバッティングのボールにしても同じタイミングで同じところに投げてくるボールってないんですよ。はい、絶対多少ずれたり変化するんですね。うんボールがそう小さな変化することってのは目が見た瞬間に体が反応しますからす。はいはいはいはい。そうするとスイングって乱れるんですよ。だからスイングだけなの、素振りだけなんですよ。スイングが乱れないのは自分の理想通りの軌道を目指せるのはってことですね、はい。これは 100% 自分が主導権を握ってるからなんです。ボールを見ると 100% の主導権はなくなるんですね。だからボールがない。想定する中でのスイングで自分のバッティングのフォームを固めていくという時間を大切にしてもらいたいんですよね。
0: まあ加健さんはこれ毎年現役時代はされてたわけでしょう、ねし。はい、やってました。年明けからで間
1: に合いますか。年明けでまあこの年,年明けでいいでしょう。いいですか。はい。はい、まあ12月はまあそれなりの体体力が落ちないようなトレーニングを1ヶ月間続けて、はい、頭の整理をして。さあ除夜の鐘を聞き、はい、新しい年を迎えてる瞬間からそういうトレーニングを積み、うん、3月の後半ですかね今年のあ来年の開幕はそう,、ね、そうですよね、はい、その3か月間の準備に入れば間に合うと思います、はい
0: はいはい。ということで祝賀ムードが年いっぱい多分続くと思いますが、はい、年を明けたら切り替えてこういうことですよと。いうことで,すはい、では続いてのテーマまいりましょうか。でもパリーグ三連覇ですからね。この
1: 時代の三連覇は立派ですよ。
0: パリーグでの三連覇は今世紀初。ということになります。あすまあ、過去。はい、まあ、いろいろ、あの、球団の母体は変わってますけど。ホークスが3。は連、い、覇したね。で、ライオンズも。で。バファローズは。そそれこそ前身の阪急ブレーブス時代に一度3連覇があってあ、ねはい、今回オリックス・バファローズとして2度目の3連覇。はい、あ2度目ですね、ブレーブス・バファローズとしては2度目の3連覇になります、はい
1: あのー、ただ、このクライマックス日本シリーズに入る頃から。チームバランスが崩れてたってことは言えますよね。けが人,人が
0: 出ましたね、はい、
1: これね、近藤さん、はいまあ、阪神の優勝に僕はケチをつけるつもりは一切ありません。はい、ただ、山下俊平太投手が仮に万全の状態でメンバーに入っていたら、どうだったと思いますかそ、はいまあ、それこそ先ほど
0: 日本シリーズのどっちが勝つかの条件として宮城、山本で3勝1敗とお話になったのがも
1: っと緩くなるんですよね。緩くなる、2勝2敗でもいいんですよ。はい、それとやっぱ杉本選手ですよね、はい、彼、CS で MVP で,ですよ。それが打った瞬間、ガクッとあれはびっくりしましたけどもそれであの選手って短期決戦に強いし秋に強いんです。そう、はい、でチームのムードを変える雰囲気を持ってるじゃないですか、はい、それと4番のトングー選手です、はい、もう万全じゃなかったでしょそ,で、ね、それであのオリックスの打線を見た時に4番のトングー選手が3打席で変わってしまうんですん、うん、そうなると7回からもう3イニングの攻撃を捨てちゃうんですよその攻撃を捨ててじゃあ守るだけのリリーフ陣の状態が良かったかというとそこまで山崎投手も
0: 状態よくなかったですよ逆に山崎総一郎投手にそのこれまでの去年おととしまでの流れで
1: はないわけ、ね、ないでしょだからあの甲子園の時も2試合ベンチ入ってなかったじゃないですかそういうことですねだ僕なんか故障かなんかしてるのかなと思ったら、はい、3戦目入っ
0: たんですかねあれ。まあ残念な,がら、まああのー、
1: なん森下のあれにつながっていくわけですけども、はいはい、だから、そう考えるとオリックスの7回から9回までのそ守り勝つ野球の投手力がやや落ちていたということと、はい、じゃあ、それに代わる得点力を落とさないメンバーで7、8、9戦えたかというと戦えなない状況なんですよ<笑>初めから2枚落ちというか2枚半落ちがいないんですからね。だから岡田監督に僕ね、インタビューしたときに、今年は負け方が良かったんじゃないですか、日本シリーズですよ、あ勝ったゲームよりも負け方が良かったんじゃないかと、まあ、1戦目勝ちました、2戦目、宮城投手、これはもう勝ち、はいまあ、うは負けやられました,た,、まあ、ましたでも、はい、岡田監督が言ったのは、甲子園での負けたあの平野投手に大山が三振でゲームセットになったじゃないですか。対対あのゲームででいけると思ったらしいですよこれはなぜかというと7回8回9回その後半に阪神が点取っていったでしょそうですね7回に3点取って追い上げましたあの3点だから岡田監督は4点までは計算してたらしいですあ5点目の1点が余計だったんですってだから勝負はできてるんですよ阪神なるほどねイメージの中で勝負はできてる、ええ、だからそれだけやっぱオリックスのその CS から日本シリーズにかけてのチームバランスが崩れていたということが阪神の日本一もやや助けたんじゃないかなというでも、その中でですよそうなん
0: ですよ聞けば聞くほどそんな状況で予想が3勝4敗ですよ。勝すよ<笑>オリ
1: ックスの3勝4敗
0: <笑>、はい、だからすごいなと思ったんですよ。だ三連覇という蓄積が伊達ではないことをまさに示した、えーそ,うすね、それと
1: 優勝の,その特番の時に能見さんがね、はい、同じ番組に出てて、はい、れであの山本投手の一戦目と六戦目の違いを説明してくれたのあその時一戦目は右足の軸足にね僕は素人はあんまり分からないけど海苔が甘いって言ってたの甘かったんですって、はい、それで修正して6戦目は完璧に乗ってたんですって、まあ、よくね軸足への
0: 体重の乗りっていうのは一つポイ
1: ントで、えー、としては言われるところではありますけどで序盤結構ピンチはありましたけども、はい、ギアを上げられたのはそういう修正をしてき
0: た
1: からだっていうんですよ。なるほど。能美さんは打たれると危ないと思ったって言うんですよ。そうですか。いや僕は、ね、僕、掛布さんは放送席でどうでした。完璧ですよね。ですよねは。はい。ただ投げるのが勢いで投げてたって。慎重な投げ方してないってコントロールが。もっと宮城は丁寧に投げ分けるって。力で抑えに行ってたって言うんですよ。
0: それは。さっきの山本が最
1: 初やられて立て直したと逆逆だって言ってました一戦丸だけの完璧に抑えているから,るから,るからそのままでいいということでこの力で抑えに行ったっていうんですねだから単調になったっていうのかなはいそれを野見さんが言うんですよ、うん、だからあのノイジーのホームランも、まあ、もう一回打てても二度とノイジーは打てませんよあ
0: れものすご
1: く難しいボールだと思いますオリックスバッテリー、宮城投手からすると、してはいけないミスは、あのチェンジアップをインコースに投げちゃだめ、
0: ね、なるほどね。はい、
1: だ吉田正尚選手が WBC の時に、左ピッチャーのインコースへのチェンジアップ、低めをスリーラホームラン打ちましたけど、ああいう間違いがあるんですよ。うんうん、でも、そのチェンジアップのミス、そういうミスを能見さんはするって言ってたんですよ勢いで投げている。からでも僕から野手からしたんですよ、あんなボール打ったバッター褒めるしかないじゃないかって、<笑>いや本当いでもピッチャーって、そこまでやっぱ繊細な部分なんですね、そうですねピッチャーという人種と、野、は、手、い、という人種の違いを、私と野海さんに感
0: じましたバッターというのはやっぱりこう、打てばヒーロー、ね、で打っても3割、そういう出発点がありまし、ね、ちょっ
1: とアバウトな部分になるんですよ。はいでやっぱりピッ
0: チャーはその防御率っていう数字が示す通りすどれだけゼロを多くスコアボードに入れられるかってことを多分考えるんですよ、ね、だ
1: から130球で仮に1試合完投すると129球までピッチャー完璧だったと130球目に私にホームランを打たれれば、うん、その129球を忘れるわけじゃないですか。バッター計正幸1打席目から3打席目までオール三振、はい、4打席目ホームラン打ったってホームラン覚えてますからそうですよね,でしょうねだからあの能見さんのね山本宮城両投手の見方っていうのは僕勉強になりましたうん危ないと思ったっ
0: たて言うんですよだからいいスタートを切るということがいいこと
1: ばかりではないという。いいだから阪神の村上もそうですよね。初戦良かった。そうです。次打たれるわけ
0: ですも。そうなんですよね
1: 。まあこれがプロ
0: の厳しさ難しさなのかもしれません。
1: 短期決戦7戦というまあ10日間ぐらいで7戦こなすわけですけども、この短期決戦の中で同じピッチャーと2回当たるって野球ってないんですよ。確かに。普通クライマックスシリーズでも1回対戦したら終わりじゃないですか。終わりなんですよ。はい。だから、その短距離の中、同じピッチャーの球を見れるということは、バッター、有利なんですよね
0: あなるほど、なるほど。だか
1: ら、どんないいピッチングをしても、それに甘えるんじゃなくて、次、何か変えてこなきゃだめなんですよ、バッターでそんなバカじゃありません,か、うん、う,んうん。いろいろ見て、目が慣れてたら、対応していくのがバッターですから、だからこの7戦の中で、しかも移動日があるから、そエース
0: 級、準エース級が大体2度投げる。2度なんで
1: すはいだからねこの7戦の中で2勝する難しさを<笑>そうです、ね、まざまだと感じいやこれが野球ピッチングの難しさなんだなってのを感じましたね。うんうんええ、さあまあ日本シリーズのオリックス・バファロ
0: ーズは、まあ、そういった手負いの中、はい、それから、まあ、ピッチャーの,この考え方の綾の中で一勝届かなかったわけですけども、はい、もう一度このお伺いしたいのは。この三連覇するということです。で、加藤さんも八十五年に優勝日本一、はい、それから八十六年 A クラスは守ったけれども三位、はい、そして二年後には再開を経験されました。え
1: え、天と地天地会<笑><笑>まあ有名天と地を知るというですね。<笑>ええはい、もうおっしゃる通りなんですけど、はい、だから
0: そういうご経験をされた加藤さんから見てこのパリーグ三連覇。
1: これ多分オリックス絶対的なエースまで山本投手ということは怪我をしないということですよね宮城投手も怪我をしない野手陣もいろいろ怪我には出ているんですけどもその固定型のチームじゃないんですよね,そ,うなんですよねだそのやりくりってのはいうのり監督の手腕なんじゃないですか、はい、だから僕ね落合さんがあ,のあるテレビの番組で。今の野球の形っていうのはそのだ固定型じゃない野球が今の野球で固定型の野球は昭和の野球だっていうようなことを言われたことを僕テレビでと見たんですけど僕それは違うと思ってて誰も固定型の野球やりたいと思うんですよ、はい、でもそれだけのレギュラーに値するバランスのいい選手がいないから。固定型のチームを作れない、うん、でもそこがオリックスの強さなのかもしれませんね。なるほどね、ええ、
0: あの誰かが抜けた時でも戦力が落ちない、はい、いわゆる穴というのがに
1: 明確に規定されないわけでですす、ね、そうなんですよだから同じような、まあ、こんなことオリックスの選手怒られてしまいますけども7割ぐらいレギュラーからすると7割ぐらいの野球しかできないようなレギュラーが100とすればですよその70点を取れる選手がいっぱいいるんじゃないですか。はいええ、100点と30点の差があるチームバランスであれば70点を数多く持っているチームバランスの方が強いでしょう、ええ、100点が怪我をしてしまえばだからそのあたりの監督の手腕というのはやっぱすごいものがあるんじゃないですか。手
0: 腕で言いまますとね、まあ70点の選手という表現をしたときに、はい、シーズン通じてずっと70点取れるわけじゃないじゃないですかですその日によってその月によって、うん、その週によって70点の選手が90点取る時期もあるす、ね、あらでもおそらく中島監督は70点の選手が80点90点の時に使ってるん,じゃないかるんだと思いですそ
1: れはファームから積み上げてきたものだと思いますよやっぱり、ね。選手の性格まで絶対分かってると思いま、はい、うんです。これ落合監督がねすっごい面白いこと言ったのは福留がまだバリバリあの中止でやってる時ですよ、はいはい、でもキャンプ取材行った時に大掛けフと福留っていう選手は審判のストライクと自分のストライクのゾーンが変わって2回自分がストライクと思ってるものをボールと言われたりボールと思ってるものがストライクと言われるようなそういう審判とのゾーンの違いっていうものが1打席の中に2回あるとあの子打てないんだよっていうのあそれぐらいウクロメイドは繊細なバッターだって言うんですよはいそれぐらい落合さんはそのチームの選手の性格まで分かってたってことでしょうまあそんな細かいところまで把握してるってことですよ、ね、えそれとうちのチームは日本シリーズあれ日本がどこか負けた時だったかな,なんかワンアウトあノーアウト1塁で中一郎選手は完璧なバントをしたんですよ、それをピッチャーが完璧なプレーをして、サードでアウトにした、はい、あのワンプレーで、うちの選手はもっといいバントをしなきゃいけない、もっといい野球をしなきゃいけない、それで追い詰まられて負けたっていうんですよ普段通りができなくできなって、だからそのあたりの選手の性格も、落合さんは全部考えて、1年間戦ってたわけでね。僕中島監督もファームから積み上げてきたその選手の技術の,ものやる野球と気持ち、精神的なバランスでやる野球って当然あるわけじゃないですかそ,うですよ、ね、その部分のコントロールというものがすごくうまかったんじゃないですかね。
0: まあ一つそれを裏付ける数字がありまして、今年の打順135通りというのはシーズンでまあ有名な話なんですけど日本チームは全部違ったです。そうですね。でしかもですね、支配下登録選手の野手のうち、一軍で使わなかったのは6人だけ。だからそれだけ、まあもちろん打順も変えてますけど、野手はもう入れ替えもあるわけ。
1: 本当に入れ替え、突っ替え、引っかえで、オリックスのチームはい。1、2軍全部合わせて1年間戦ったってことだ,、はい、だからそれを全部把握してるってことですよね
0: ですから、まあ、日本シリーズに話を戻しますと普段のの28人枠とは違って40人登録からその日その日でベンチに変えられるじゃないですか,だ,変えられるからだ,だから
1: 1枚半落ちでもあれだけ戦えたのかもしれないよ、ね、そ戦えたんです、ね、その反対にじゃあ阪神の岡田監督はしばらく現場から離れてました。はいそこにやっぱ平田ヘッドという。そうですよね。そ,その。中島監督と同じように、二軍をずっと見てきた。阪神の下から全部見てますよ、うんうんうん。その存在がいたから。あの状態で四三で逃げ切れたのかもしれませんね。なるほどね。これ深いですね。深い。ですね深いはい、うんうん。チーム戦力って。一軍だけが戦力じゃないですもんね。その通りですよね。はいえーはい、おっしゃる通りですわ。はい、深いな、これ。こうやって話すといいですね、影<笑>響ラジオ<笑>いいですよ。いいですよ、はい、おっきいの
0: あなたもお楽しみにいただけてますでしょうかいいで、はい。では、今日最後になるのかな、はい、続いてのテーマ、影さん、影響ラジオですから、さあ、なんでしょう。じゃあ、これ、一番最後にこれが来ました。1985年、ね、はい、まあ、皆さんご存じ、38年ぶりの日本一ということは、38年前に前球団最初の日本一という異業があったわけですまあ、いい思い出ですね、今思えばいや、そりゃあまあ、そうでしょうだってね,、えーあのねまあ。放送局の私、人間ですので、こういう話になってしまうんですけども、はいまあ、阪神が今年オリックスとの関西ダービーを制して38年ぶりの日本一を決めた日本シリーズ第7戦の生中継の世帯平均視聴率。はい、関西地区で 38.1% でした、はあ、これは昨今のテレビ離れが言われる中で,ああで驚異的な数字ですそうでしょただ、はい、1984年に球団初の日本一を決めた西武との第6戦ああ優勝決めた日本一のゲーム西武ですからね西武ですか、はいえー、私ども NBS テレビが実は生中継しておりましたがあそうでしたか、はい、関西の平均視聴率、はい 40.1%、85年の勝ちということであります
1: あそうですか、はい、これはね、あのなんていうんだろう、今の,そのチーム作りっていうのは、今年の阪神に関しては、ハ抜ニの選手が中心に戦った、だからあれだけ阪神ファンも盛り上がったんだと思いますけども、85年もそういうチーム。やや早抜きが中心となって、やっぱり日本一になった、それから星野さんだとか野村さんだとか、まあ、岡田さんもいろいろありましたけども、FA だとか、いろいろな形の中でチームを変えていき、その星野さんの時に、やっぱりその勝つという野球の土台は作ってくれたと思うんですよ。そそそののの前野野村ささんんががまた土台を作りその上に保守のさんが新しい血を入れて、選手を変えながら、その金本選手という素晴らしい選手を取って、勝つわけじゃないですか。それで、岡田監督の時も勝つ。で、今度、岡田監督が15年ぶり、15年ぶりですから、ね、ユ,ニー着るの
0: ユニフォームを着ること自体は10、阪身のユニフォームを着る
1: こと自体は15年ぶりですぱね。チームの生え抜きを中心としたチーム作りってのを考えてたんじゃないですかまたそういうバランスを多分金本矢野両監督のその56年の野球を岡田監督がネットから見てたわけですよね特に矢野監督の3年間の野球ってのを解説もしながらいろいろコメントしてましたけどもその中でこのチームであればある程度生え抜きの形としてですね勝つチームはできるという手応えは、多分解説して感じてたと思いますよ。
0: 逆に、どうしてこれで勝てないのかと思っていたという
1: コメントも端々にありますよね、うん、そうですよね、はい、そう思います、だから85年もまさにそうで、われわれも、なんでこのチームバランスでもっと前に勝てないんだろうと思ったことはあります。あそのの優勝イヤーのちょっと前に,前に岡田監督も選手の時言ってました、なんでこんだけすごい選手がいるのに勝てないのかなと、あまあ、これはバラバラになるということは悪いですけど、はいはい、あの巨人というチームは、一つ一つの個の力の大きさっていうのは、阪神の選手はそんな変わらなかったと思うんです、当時、我々の時代ですよ。ただそのの一一つ一つの子が大きな子になにる形は巨人の方が素晴らしい丸だったんだよないわゆるその勝つ文化というかそうなんですよチームとし
0: て束になってかかっていくかそうなんですよ
1: 阪神の場合はこの力同じぐらい強さがあるんだけどそれがいびつになるんですよねちょっとうんどっかに力が逃げちゃうんだよねはあ。だから大事なところでやられてしまうんですよねはい。これはなぜって聞かればちょっと答えられない部分があるんだけども、うんうんうん、それがあの85年に関してはあの2月のキャンプの時に真由美さんと話した時にいい勝負できるかもしれないなって話したのを覚えてるんですよあキャンプの段階で広島と巨人がやっぱりマークせなきゃいけないと、はいまあ、この広島巨人といい勝負できるだろうって話をしたのを覚えてるんですただ僕の答えはバース抜きでは優勝は考えられないと。うん、なるほどでバースがいつエンジンかかるかですよねとでエンジンかかるのが遅いバースがあの4月の2カード目ですから17日に、はい、あの逆転スリーランで勝負を決めた、うん、これでバースが乗ってくれたその1本のクリーンナップの柱がぐッとチームの勢いをつけてくれたんですねであの3連発というよりもバースの逆転スリーランがそのチームの勢いをつけたのは間違いないです
0: 春先になるほど、ええ。懸念されていたスロースタートではなくースがまさに
1: 最高の形できっかけの一打を打っ,たったんですよこれは出会い頭ドラなんだろうが結果逆転スリーラーなんですよそれでベンツが一つになったんですね、はいはい、それともう一つ全くグランドでは戦力になってない川藤さんですよ<笑>ね、川さんにオープニング以来の登場もおかしいですますもう川藤さんに怒られますけども、はい、川藤さんはほとんどゲーム出てませんから<笑> 85年皆さんね川藤さん代打の切り札だって言ってますけど85年だとほとんど出てませんよ<笑>おいこらって言ってただけですよ、はいはい、ただその時に川藤さんに後日聞いたんですけど吉田監督といろいろ話したときに、川藤、お前はな、戦力として考えてないってはっきり言われたんですあら、まあはい。ただ、我々首脳陣と現場の選手の風通しを良くする存在でベンチにいてほしいんだと、なるほどその時川藤さんが、じゃあ監督と、選手の思ってることってのを、何でも監督にぶつけていいということですねと。嫌なことを言わせてもらいますせって言ったらしいんですよ。だからそれは構わない、何でも言ってきてくれということだったんで、うん、選手の不満みたいなのあるじゃないですか。ありますよね。はい、そういうものを川藤さんがうまく吸い上げて、やっぱり吉田監督、首脳陣にぶつけてんですよね。だからそういうものを、意見を聞いて、多分吉田監督は、文言なしななしんんてことを言う言うような監督じゃないんですすよ
0: あそうなんですか、ええ
1: 、でかも多分僕は思うにですよ川藤さんのそういうストレスが溜まってる選手の気持ちだとかそういうものを多分吸い上げて東京の遠征の時に負けた時にですねバスのホテル着く前にマイクを取って「今日は門限なし」と「もう自由遊んで気分転換してこいと」と、うん、食堂で飲む酒は全部球団につけとけと。おうまあ、そういうことを言うような僕は3回目の監督あ2回目の監督ですから、はい、1回目の監督の時そんなこと言ったことないですからあ、それぐらいその川藤さんと選手の間のコミュニケーションが首脳陣ができていたのかなとな、まあ、そう言われれば我々出ていきますわなそ
0: うですよね、
1: はい、文言なしだって言われれば、はい、で翌日昼食会<笑>昼飯ですよあ監督になったらおいお前たちは本当に帰ってこないんだな<笑>。<笑>本当に帰って。こないねって<笑><笑>でもそれでね、その選手もすごく気持ちが楽になるんですよ、ええ。なんかそういいい方に切り替えられるし、監督もなんかそういう、なんていうのかな、受け止めてくれる監督の大きさみたいなものをやっぱ感じるんですよね、うん。だからそういうい川戸さんのの存在ってのはグランド以外のやっぱりファインプレーっていうのは川藤さんはしてたと思います。はい。ちょっと褒めておきます、ね
0: 。<笑>いやいやい,いい話だったと思いますよ。いい,い,い,話,です、ね、い,いお話だと思いますよ。ちょっと良す
1: ぎたかなと思っ
0: て。<笑>サービスしすぎたかな、ね。でで
1: も本当なんですよ。はいはい、えー、それがねだから僕今年の阪神の一番不安だったところ心配だったところっていうのはそういう存在の選手がいないなと。まあ全体的に若返りましたから、ね。はい。だからその役回りを。平田ヘッドと島田宗コーチがしたんじゃないかなと、うん、それこそ、ね、85, 年85年のメンバーですから、はいえー、だから85年っていうのはもうそのなんて言うんだろうマジックが出てからのプレッシャーっていうの
0: はやっぱりあのやっぱり85年ってそれこそ阪神フィーバーが社会現象化したじゃありませんか
1: 、うん、それはお感じになってましたでしょうだからあの時はその阪神ファンだけではなくて、はい、日本全国の野球ファンが阪神の21年ぶりですか、はい、その優勝を注目して見ててくれてたっていうのは感じてました
0: これまた視聴率の話に戻って恐縮ですけども、はい、あの85年の神宮のリーグ優勝決定試合、はい、これ関西テレビ、フジテレビ系列で全国放送したんですけど、はいはい、実は放送枠はなくて。夜のヒットスタジオですヤンヤン火曜番組歌番組夜のヒットスタジオ通称夜ヒットをぶち抜いて中継したんですよねそう,すそうなんで,でこの視聴率がどうだ
1: ったかというと夜のスタジオに変わって阪神中継ヤ
0: ンヤン 57% ヤンヤン 57% ヤンヤン 57% ヤンしかも試合終了後まあ優勝決定の段階の、はい、いわゆる瞬間視聴率ええ紅白歌合戦じゃないですか<笑>そうなんですよ「<笑>寄る人じゃないじゃないか」って言っ、ねはいまあ、寄る人」も人
1: 気番組でしたからですから、はい、その85年もねあの後楽園でカムストックにですね懐か阪神、ね、のピッチーデッドボールって立ったのっで右腕に、はい、で白いテーピングしてきた時に吉田監督が「白いテーピングが見づらいじゃないかと」とクレームを言ったのそれ当然ですよ、はいはいはいはい、で肌色のテーピングにも変えてきたんですよ、はい、でもまだ吉田監督はいろいろ言ってるわけですよ、はい、すっごいいいゲームだったんですよで僕打席に入りなかったんですよ
0: 早く
1: で岡田がネクストにいたので「おい岡あのテープ見づらい?」って言ったら「もう大丈夫です」っどこだもん<笑>じゃあ俺ゲームやるぞ<笑>って言って一塁側のベンチ前まで行ってですね、はい、王さんと審判がやり合ってるわけですよでも監督心配のかな、もうゲームやりましょうよって言ったんですよ。これでもそのホームランを打ったんですーほーほーほーで。決勝ホームランになったんですよ。はい、だからこのこの勝率と同じぐらい見てたと思うんですけど、はい、夜の街に食事出るじゃないですか。手を引っ張られるんですよ。え何も言わずにえ、僕と一緒に食事しましょう。いやもう大丈夫。今日ちょっと予約してあるので、<笑>一緒に飲みに行きましょう。六本木で。はいそれぐらい見てたわけでしょはい。で銀座のクラブの方に聞くとあの巨人阪神戦のゲームの時ってお客さんほとんど来ないんだって言うんですよ
0: みんなテレビ見てる
1: ええ。終わってからいっぱいになるあええ。これで僕行きつけのロバト焼き屋さんに入った瞬間お客さん全員が拍手してくれました<笑>だからそれだけだから食事ただご飯食べに来たのにやらせて下さスタンディングオベーションで迎えられるすごいだから東京ですよ<笑>ですよね,ね嬉しかったなみんなビール次に来ましたもん俺を酔わせてどうするんだってもう結構ですって言いましたけどすごい話ですねだから今近藤さんが言ってるのも社会現象じゃないですけどそれは肌で感じましたはいで東京から新幹線乗って帰ってくると。京都の駅を過ぎたらマネージャーが八号車に移動してくれと。はいはいはい。何なんですかと。いや新大阪がえらいことになってると。あもう出待ちの帰り待ちのおお前ら降りれないらしいわと。で八号車のところにゴミを運搬する大きなエレベーターの方があるんですよ
0: 。あはは大きな柱普通は人は乗らないエレベーター。乗らないエレベーター
1: です。そこが八号車のところなんですよ、はい。そこにガードマンの方が道を作ってくれて。フレギュラー陣そのゴミを運ばせるエレーターに乗せられて下まで降りてそこで隠しで家に帰っていったというだから85年は
0: すご
1: い思い出ですねその空気
0: 感の中で自分を見失わずにやっていくっていう難しさはどう
1: 感じになりましたか、はい、これは河野さん予番として「冷めなきゃいけない」って言い続けてました冷め,て冷,める冷めながら野球をやろう、俯瞰で自分の野球をやろう、俯瞰で阪神のチームを見ようと言い続けてました。なるほど、はい、だから、バースを生かす4番、後ろ打つ岡田を生かす4番、これはイイケイケじゃ無理ですよねだから一歩引いて自分の野球見なきゃダメだと、一歩引いて阪神全体の野球を見よう。絶対興奮するなっていうのは一回しました、うん。だから僕あんまりガッツポーズは一切しなかったんですよ、はいはいはい。だからそういう自分を見せたくなかったし、うん、冷静に第三者的に見るそういう選手が一人いなきゃダメなんじゃないかってのを思ってました。なるほどね。え、ね、え。だそれもやっぱ川藤さんという存在もそういうフォローしてくれましたよね。うんうんうん。ね、うんうん、優勝を決めたあの神宮ですよ。はい。吉田監督の胴上げ終わった後に。川藤さんがこれは下級のチームだと下級を胴上げしなきゃダメだって言って,て僕胴上げされた川藤さんいい,いい人じゃないですかいい人です<笑>モビーカーちゃんやっちゃうかなって<笑>いい人なんですよいや本当ですよでただそれは川藤さんが、はい、その阪神の苦しい時代も、はい、僕,僕一緒にやって分、はい、かってるわけですよねで、その中で僕がまあ、がいや、まあ、いや頑張ったってことだなくて、やってた野球だとかを見てくれてましたから、そういう1年間の野球ではなくて、僕の10年近い野球を、阪神の状態とともに2人で歩んできましたので、うんはい、そういうのを見ていてくれた川藤さんがいたから、そういう言葉が出て、僕の胴上げにつながったんだと思ってるんですよ、まあ、本当に戦友ですよ、ね、だから、あの時はね、本当にこのさ、我慢をしたりだとか。冷静に自分の野球を見たりだとか、はい、俯瞰でチームの野球を見る野球をやったことがこういうことにつながったんだなとあ,なるほど、ね、あの胴上げされた時はとてつもなく嬉しかったですね
0: 。えー、打足になるかもしれませんが、はいまあ、そうやって初めての日本一を勝ち取りました、はい、では初めて
1: 経験する日本一のオフっていうのはどうでしたかこれはね忙しかったですけど、はい、もう僕はもう12月いっぱいまでで決めてました。はいあそのムードに身を任せるのは、ねはい、ク,リクリスマスまで
0: ですね、千
1: 葉の実家に帰る時にはもう切り替えなきゃダメだと、うん、年末に、まあ、実家に帰りますので、まあ、そこで気持ちを切り替えようという、えー、だそれまではもういろんなところにお呼びがかかる、ね、あそりゃ
0: あそうでしょう、えー、それは公式行事もあれば、えーえー、私的な行事、催しもあるでしょうし
1: 。<笑>ね、86年連覇はでできませんでしたけども、はいその優勝というその予番としてチームをその優勝日本一になったという結果はついてくるわけじゃないですかだから自分の予番としての野球やった野球は間違いなかったとっいうのはすごく自信として受け止められるんですよそれで今度86年のシーズンを迎えた時に今度はもう1回自分を前面に出して冷静にやるんじゃなくてしゃっかり気にやってみたらどうだって自分に言い返せる自分がいるんですよあ一回冷静にやって結果は出た出ただ今度は自分の野球というのをもうちょっと前面に出してわがままな野球やってもいいんじゃないかというような自分でもがいてだからすっごい準備をしました一月からなるほど,なるほど完璧な準備をしましたよ、はい、で完璧なスタートを切ったんですけどちょっとバースのその体調がおかしくて、うんバーースが春先ゲームあまり出れなかったんですねその時に竹之内さんっていう方が「バースが当,たり当てにならないからかけちょっとしんどいけど頼むぞと」とその一言がデッドボールにつちゃったちょっと頑張らなきゃいけない自分でも頑張ると思ってた自分なんだけどもう一度竹之内さんが背中を押したんで,で、ね、あのもともとアクセル踏んでたところにターボをかけられちゃったんでやっぱりねあの逃げ切れなかったんだと思うんですよねだからあの、まあ、それがやっぱりどっかに自分の野球に隙があったのかもしれませんけどもいやいや、まあうん、だからもしもですよ僕の怪我だとか池田尚房の怪我がなく、はい、そのある程度のバランスを持ったまま86年阪神戦えれば吉田監督がいつも言ってたんですけど昭和40年代は巨人の10年間の時代だと。うん昭和50年代は広島東洋カープの赤ヘルの時代だと、はい、昭和60年は阪神の時代を作るって言ったんで
0: すあなるほ
1: どそこででけちゃったやったやぱけ怪我なんですよねだから来年阪神がすごく怖いのは、はい、今年かなり無理して最後まで戦ってるわけじゃないですかピッチャーも無理してるわけですよね野手もかなり無理全試合出てるんですからオリックスのように、うん。じゃないわけですかかなり体を疲れてると思うんで来年の怪我が怖い。ということはやっぱりこのオフの過ごし方が本当に大事ですよね十分体をトレーニングしながら休ませるということが大切だと思いますね、はい、うん
0: これが球団初の連覇,連覇というテーマに大きくつながって、はい、くるのではないかと思います。ういうすはい、以上今月の加計府正幸の A 級談義でした、はいお送りしてまいりました MBS ベースボールパーク土曜日掛布雅之の永久ラジオあっという間にお別れの時間となりましたでは掛布さん今シーズンオフの一発目、はい、ありがとうございました,ましたそして来月もどうぞよろしく,ろしくお願いいたします,します気が早いですが良いお年をお迎えください次回の掛布雅之の永久ラジオは1月6日土曜日の放送です最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたそれではこの辺で失礼しますありがとうございました